0: E a Júnia Hayashi, sejam muito bem-vindos a mais um Pitacos da Júnior Fala, galera. Mais um podcast aqui, Pitacos da Júnior E hoje eu tenho a presença ilustríssima do meu querido, amado marido, que tá rindo de mim. Mas só para manter a tradição, estamos aqui na sala, no escritório dele... São 6h20 da tarde estamos gravando com uma camiseta debaixo do celular para manter a profissionalidade desse podcast. Baby, dá um oizinho para galera.
1: Fala, pessoal. Tel Hayashi aqui. Eu sou o marido da Júnior. Uau. É isso aí. Hi.
0: Então, vamos lá. A gente vai responder as perguntas que vocês mandaram nos stories. Qual a primeira pergunta, Baby?
1: É, a pergunta vem da Bianca e, se não me engano, o sobrenome dela é Viner. Vocês tiveram um período de adaptação no início no casamento? Do casamento? É a pergunta. O que, que você acha Beata? Eu acho
0: que todo mundo tem um período de adaptação em tudo na vida, né? Mas será que a gente teve um período de Bastante. adaptação? Bastante. <risos> Bastante. Eu diria que os três primeiros, quatro, três, quatro primeiros meses foram um pouco mais assim, lixando ou ferro afiando ferro, o que que você acha?
1: Eu acho que a nossa pior briga da história do nosso casamento <risos> foi na nossa lua de mel. <risos> Lembra? Você lembra?
0: Eu lembro, mas a gente também teve uma interessante depois, nesses né? Esses três, quatro primeiros meses. Que ah, pra mim foi mais no... marcante. É, não Uau. precisa dar muitos detalhes, não.
1: Aquela briga Naquela no... Aquela lá em Reading.
0: Shhh, não conta.
1: No meio do supermercado.
0: Não, essa do supermercado foi boba. A gente brigou não, no meio mas do supermercado. Não, foi...
1: aquela aquela foi braba.
0: Ah, mais ou menos. Foi. Bem, fala bem perto aqui do... do esquece, não esquece. Ah, mas eles esquece. estão...
1: Uhum, é, tá. mas vai
0: dar tudo certo. Mas então, a gente dessa vez... Acho que foi uma das únicas vezes que a gente brigou por coisa besta. Porque a gente briga só por coisa que é decente, né? Também, pelo menos. A gente a briga... melhorou
1: as brigas. As brigas não, estão a melhorando. Não, a gente
0: não brigava por, por exemplo, rotina de casa, convivência. isso A gente não brigava de, tipo... Por exemplo, essa vez na Target, que a gente brigou porque ele queria um piso do banheiro gordo e eu queria um piso do banheiro fino, que é tipo uma toalha. E você tá, você tá falando a mesma coisa que eu tô falando com a boca aí? Não. Você não tá nem percebendo. Você tá... Não. <risos> assim, ó. Ele tá, tá Tá bom, vamos continuar. É, vamos lá. É. É, e aí, aí eu falei que eu queria o fino porque eu queria sacar meus dedos dos pés. E aí você falou, isso não existe na América. Aí eu falei, existe sim, porque a minha irmã mora aqui ela tem E a gente brigou, mas acho que foi uma das únicas brigas estúpidas que a gente teve As Mas outras... foi
1: boa aquela briga
0: <risos> No meio do Target dos foi, foi
1: pública, a briga foi pública No a meio única, do supermercado A única
0: pública que a gente teve
1: É a única pública, é, mas Também a
0: gente tava num lugar que Mas aquela, aquela
1: valeu por muitos Eu nunca teria isso em São Paulo Correu é. o risco de ver um Alguém que me conhece.
0: É, exatamente. Próxima... Então, tem o um período de adaptação? Tem. Todo mundo tem um período de adaptação. E pra gente, acho que foi isso. Foram uns quatro meses. Foi setembro a dezembro, mais ou menos. Janeiro de dois... Não, mas o primeiro já... ano...
1: O primeiro... Foi setembro. Ah. A gente casou em setembro.
0: Não, não. Ano, 2012. Então, é. janeiro de 2013 já mudou muito. Já tava muito melhor, assim, tipo... E foram é, bons tava... esses primeiros meses, mas A eles coisa foram boa intensos. da nossa
1: adaptação que foi acelerada porque a gente tava longe de todas as pessoas que nós conhecíamos. Pra quem não, não sabe, é, pra quem não sabe... A gente Passou o primeiro ano é, num sabático. Eu já vinha já numa pegada meio frenética de ministério. Conheci a Júnior na igreja. E, e o meu conselho sabiamente falou... Se você continuar nesse ritmo que você trabalha... Você vai destruir teu o, casamento no primeiro ano o já. O
0: conselho da igreja, né? Equipe é,
1: o conselho da, da igreja. para quem é, a gente presta contas. E, e eles falaram... Você precisa fa tirar um ano sabático no teu primeiro ano de casamento, senão desse jeito, workaholic, você vai explodir tudo. E foi muito sábio, foi porque muito a gente ficou numa, num lugar onde, na Califórnia, numa igreja, onde a Júnior foi fazer escola de ministério e eu fui estar tá mais perto dos pastores com quem nós tínhamos relaciona relacionamento lá. E a gente, na verdade, não tinha familiares, é, amigos. Nem amigos, é, é assim. A gente teve. A gente tinha um ao outro. Então quando a gente. Ah, era tudo
0: que era necessário, né, mano? Só. <risos> nós
1: contra o mundo. <risos> oh my. E. É. E daí, quando a gente brigava, ou quando a gente tinha uma desavença... Quanto
0: tempo a gente demorava, cara? Tipo, quase dois dias pra resolver uma briga. Um dia, um dia e meio. Não, mas... Eu chegava a dois.
1: Não, mas tinha umas, umas brigas que era rápida também. É. <risos> que era, tipo, só dar um rolê, vai lá no Starbucks, pega um café...
0: o Starbucks era tipo assim...
1: Uma quadra de casa. Dez minutos andando. É, uma quadra de casa.
0: É, era um pouquinho mais, mas... Mas era muito perto, então não dava, não dava nem para espairecer praticamente. V vamos para a próxima pergunta ou você quer continuar expandindo nesse assunto?
1: Não, vamos para a próxima.
0: Como surgiu a ideia do The Sand? O Lucas mandou essa pergunta.
1: Bom, surgiu, na verdade, para você entender The Sand, você tem que entender The Call. The Call foi um movimento que começou em 1999 ou 2000, se não me engano. É, Lou Engel começou a mobilizar jovens para jejuarem e orarem. É, por um derramar do Espírito Santo, um avivamento E no início era bem focado nos Estados Unidos E depois foi um negócio crescendo Expandindo para outras nações Eu lembro que o primeiro The Call que eu participei é, Foi quando eu era missionário com o Jocum E eu estava num, num treinamento na Inglaterra E eles levaram para lá Eu sei que o Lu tipo, levou The Call pro, pelo mundo inteiro Desde Singapura, é, Coreia Passou no Brasil é, enfim, cara, ele, ele rodou E e eu e eu Fui muito impactado pelo The Call E depois O Lu sentiu que já tinha dado O tempo do The Call e, passou, e chamou, sentiu de Deus que o um Andy Bird Que já era um amigo meu Próximo Falou, cara, eu acho que você tem que assumir isso E tem que dar uma um, O Espírito Santo tá falando sobre Eu passei quase duas décadas mobilizando jejum e oração para um derramar do Espírito, mas esse derramar do Espírito Santo tem que ser direcionado no envio. Então a palavra The Send, que na verdade foi de The Call, que se tornou The Send, então é o clamor que se tornou o envio. E o The Send é a continuação do The Call com uma cara nova, com uma ênfase nova e com uma liderança nova.
0: É isso aí. Então a ideia não foi nossa, só para vocês entenderem. Esse, esse é o
1: negócio da ideia, né? E aí descendo Brasil virou... Um negócio. E daí o Andy uhum. me ligou um dia e ah, falou... Deus, é é, eu, tô, eu tô indo pro Brasil, queria comer com você... Daí a gente foi sair pra almoçar... Daí ele explicou pra mim os problemas que eles estavam tendo... No, na transição de The Call pra The Sand... Eu orei na hora com ele no restaurante... Teve um mover de espírito lá no restaurante... E de repente no final do desse mover todo... Ele vira pra mim e fala... Cara... O Espírito Santo tá falando, eu preciso que você esteja com a gente nesse negócio. E foi assim que o Dunamis meio que foi arrastado pra dentro do The Sand. E a partir do The Sand em Orlando, surge The Sand Brasil, porque os brasileiros fizeram a diferença em Orlando.
0: Yeah! Próxima pergunta. Como entender se você deve terminar um relacionamento?
1: Uma boa pergunta da Ana. Ana. É isso aí, Ana. Você tá quase terminando, é isso, Ana? Não sei, né? <risos> bom
0: Cara, tem alguns indícios. Quais, quais são indícios que você acha interessante da pessoa olhar e pensar se ela... Acho que tem que entender assim. Deve continuar ou não. E aí, pra terminar, daí já são, acho que talvez, outras coisas. Acho que, tipo, pra você escolher continuar, você tem que ter alguns alguns pontos que você tem que levar em conta. É, os dois tem que levar em conta pra, tipo, continuar no Tá fazendo sentido? Não. Não, não né? Tá bom. Eu acho que, assim existe a questão, tipo, cara, pra continuar o namoro primeiro, vocês têm que ter a mesma visão de vida, vocês têm que ter um chamado que caminhe junto, seja parecido ou seja igual. Tem algumas coisas que tem que estar de acordo. Sim. Aí, às vezes, assim, tem essas coisas. Tá tudo funcionando. Só que, tipo, outros, outros pontos não estão funcionando. Então, são indícios pra você terminar. Uhum. Acho que tem esses dois pontos.
1: Sim. Tem um negócio que eu, a gente fala, eu falo, pelo menos, quando a gente recebe alguns casais na igreja, que querem oração para pedir uma bênção no início de um relacionamento, que eu acho muito válido, porque isso é uma maneira de você honrar o teu líder, é, e não tem a ver com você querer ser controlado por alguém, mas você reconhecer que existe bênção é, e existe honra quando você convida é, teus líderes, e talvez sejam pastores, ou talvez se você está numa igreja é, Grande que você não tem acesso aos teus pastores, senhores da igreja, talvez você tenha outros líderes ou pastores auxiliares, mas independente, seja quem for que está falando na tua vida, você honra essa pessoa com é, buscando conselho quando você também é, uma vez que você sente a luz verde e você vai iniciar um relacionamento buscando uma oração que traz uma uma bênção nessa nessa desse período. E quando as pessoas vêm e pedem isso, eu sempre falo de agora em diante vocês estão indo rumo ao altar. E qualquer momento, temporada, onde vocês sentem que o relacionamento não está avançando rumo ao altar, é o momento de você analisar de uma, de duas, uma, alterna, uma, uma das opções. Ou é uma oportunidade para vocês dois superarem e crescerem num processo, porque vocês chegaram numa lombada ou numa turbulência e vocês têm que, ultra, é, vocês têm que é, sobrepujar esse momento. Ou é um sinal que realmente é, é um sinal de pare porque essa estrada que vocês estão indo não vai terminar no altar. E daí eu acho que essa, para mim, é a questão que você tem que, tem que responder. Isso é uma turbulência que eu tenho que é, su é, superar e, e, e nós vamos sair mais fortes desse, desse, dessa turbulência ou não? Essa é, uma, é um obstáculo que já sinaliza... Esse namoro não tá indo mais pro altar. E aí você toma a decisão.
0: Acho que tá bem falado, né?
1: Eu, eu ah, acho que
0: sim. Que bom que você acha, meu amor. Vamos lá. Próxima. Como conseguem conciliar família com uma agenda cheia?
1: Pergunta da Amanda.
0: Amanda. Amanda. Seguinte, uma coisa que eu e Tófilo, a gente sempre. Eu acho que entende. você
1: deveria responder isso com sotaque paulistano. <risos> você que é carioca.
0: CPM ou FAP? <risos>
1: Uma paulistana da FAP, como que ela falaria?
0: Faz tempo que eu não pratico com essa, mas... Amiga, meu, é que você não tá entendendo, né? Como a gente, então, vai conciliar a família com uma agenda cheia, amiga? A gente tem que entender que, na verdade, a família, ela faz parte de todo o plano que Deus tem pra gente, em tudo que a gente tá fazendo, é tudo misturado, tudo um, um bem bolado só, eu tô tão preocupada em fazer o sotaque, que eu não tô tá bom, conseguindo nem pensar na resposta. pode voltar ou normal. Vamos lá, que tá difícil aqui, faz tempo que eu não pratico. Mas, é, uma coisa que o Itófilo a gente tem é isso, assim, as crianças, elas vão estar tá com a gente na nossa rotina, nos nossos planos. É, é óbvio que a gente altera um pouco a rotina por causa deles, mas eles não podem vir pra mexer na, nos nossos planos tanto, porque eles ainda são crianças pequenas. É, então, a gente inclui eles é, nessas coisas. Agora, por exemplo, existem coisas que a gente escolhe não levar as crianças porque a gente quer estar tá presente, especialmente eu. Eu quero estar mais presente, porque eu sou, tô, se eu estou com as crianças ali, eu fico prestando atenção nas crianças, eles me chamam o tempo todo, etc. Então, é, a gente muitas vezes deixa as crianças em casa dormindo e com alguém olhando, é claro, né? Senão a gente vai pra cadeia. <risos> mas, e a gente sai e vai fazer as coisas. Então, as reuniões de igreja, de liderança, a gente, quando tinha, né, presencialmente, a gente deixava as crianças em casa e fazia reunião porque eu podia estar mais presente. Agora, toda conferência, todo evento grande, todo evento marcante, a gente leva os meninos com a gente. Uhum. Então, é entendendo esse equilíbrio. Se eles estão muito cansados, é claro que a gente vai optar por deixar eles descansando, mas a gente é, tenta não apagar... Não, não dizer não para coisas por causa das crianças a gente vai entendendo vai balanceando mas e vai conversando também mas a gente não tem problema de deixar não. eles dormindo em casa não a gente
1: não tem esse problema. <risos> e fazer viagens
0: só nós dois é... e deixar eles com as avós graças a Deus senhor obrigado pelas avós né baby é
1: na verdade é assim no inglês tem um termo que é church kid que é o, a criança que cresce na igreja. E eu sei que é meio que existe ó, o significado literal church kid. Mas tem o, ter, o termo church kid. Que é o que? É o moleque que já dormiu em banco de igreja, cara. Se você cresceu em uma igreja, você já dormiu em vigília. Você já aprontou durante o culto sem teu pai e tua mãe perceber.
0: Já tomou banho na igreja em algum é,
1: momento. Pô, você já irritou os tios e as tias... Você já deu mau testemunho. Já quebrou
0: alguma coisa dentro da igreja. Já quebrou, chutou a
1: bola e quebrou um, <risos> a janela de um carro. Ou deu uma, uma bolada e amassou a lataria de um com carro no né, estacionamento da igreja. Nunca Não, essas coisas nunca aconteceram comigo. <risos> Jogar pedra no vizinho da igreja, daí ele aparece lá e tal. Enfim, interrompe <risos> o culto. É, esse tipo de coisa é, é parte da minha memória crescendo, cara. É, quando o meu pai ainda estava presente em casa, ele também era envolvido na igreja. Então, a minha vida inteira, é, eu vi a minha mãe, é, minha mãe que sempre foi muito, assim, a, a líder, diria, o pilar espiritual, até da nossa igreja, desde o início da Monte Sião na época Monte Sião hoje é Zion. Cara, minha mãe sempre estava ministrando, pregando, e cara, é, a gente ia junto, a gente levava lá um, um colchãozinho lá, um cobertor, e cara, durante o culto também, minha mãe saía do meio do louvor para esquentar o jantar, a gente comia o jantar na cozinha da igreja e continuava o culto, cara. É. Então, eu, eu... Eu acho que eu, eu... Alguma coisa minha mãe fez certo, cara. É. Eu pretendo criar os nossos filhos dessa maneira. É, a gente decidiu isso.
0: Entram na igreja achando que é a casa deles. Porque eles passam tanto tempo na igreja que já, já os é Os caras não que é igreja, é. né? <risos> e eles ficam tristes quando eles têm que ir embora e tal. Sempre, é, é que hoje em dia os nossos cultos são um pouquinho diferentes. Tem lugares, é, localidades diferentes. Mas quando era tudo no mesmo campus, é, eles faziam soneca aqui, eles tomavam banho na pia, ele, eu trazia pijama, eles dormiam de pijama, eu colocava pijama, eles dormiam na sala, tinha um bercinho aqueles pack and play. É, então eles faziam isso. E comida também, comiam aqui, almoçavam, jantavam aqui, lanchavam aqui, passavam o dia inteiro aqui. E é isso, e eu eles não não sei se é
1: porque os tempos evoluíram mas eu acho que tem muito pai e mãe fresco hoje em dia, muita frescura pra criar os filhos, meu irmão, taca lá Aí, no meio e deixa difícil. o pau quebrar e pô é. os moleques aprendem apanhando
0: é, fica muito... A maternidade hoje em dia, né, ser pai e mãe hoje em dia tá muito difícil, porque tem muita coisa aí que precisa, que não pode, que tem que... Então, a gente é mais assim, o que, que a gente acha, o que, que a gente concorda e o que, que a gente pensa. Ok, próxima pergunta. Vi um menino cristão no Instagram e me apaixonei por ele. O Eu que devo... Não falo o nome. sobrenome dela. Ah, tá, só o um primeiro nome. Tá. O que devo fazer? Ele é de outro estado. A pessoa que mandou é Esther. Graças a Deus existem muitas Esther no mundo, né, meu amor? Agora tu responde isso aqui, porque ela que viu um Menino Oi, cristal.
1: Esther, não vou te expor falando teu sobrenome aqui, tá? <risos> é, mas você viu um menino no Insta, né? Se apaixonou. O que você deve fazer? Bom, eu não sei o que você deve <risos> fazer <risos> pra falar a verdade. É, eu, acho que... eu acho que assim, tem tantos fatores aqui que a gente não sabe com essa pergunta. Por exemplo... Eu não sei qual a tua idade. Eu não sei quem que é esse menino. Eu não sei o que Deus tá fazendo na tua vida. Eu não sei o que esse que Deus tá fazendo na vida desse menino. É muita coisa, assim. Eu, eu Só a única coisa que eu sei é que ele é um menino e tá no outro estado. Então, quer dizer, eu, eu não sei se ele é... Você falou que é um menino cristão. Quer dizer, como é que você sabe que o cara é cristão?
0: Deve ser... É,
1: porque assim... Um menino... Então, não sei, entendeu? É... Eu não sei o que te falar, Esther. Eu falaria <risos> o seguinte. Se ele... Manda uma mensagem, pô. Vê. Oh, eu, é. é?
0: É, baby. Eu acho, ué. Quanto <risos> seu testemunho, ou tipo assim, te achei bonitinho?
1: Não, fala, e aí, como é que você tá? Você é solteiro? Sei lá. Baby? Não, é melhor não. Não! Deixa aqui. Não,
0: ó, discordamos dessa opinião, mas tu chegou à conclusão que não. Eu porque... não sei o
1: que você tem que fazer, Esther, desculpa.
0: <risos> Uma coisa, provavelmente Não, você não manda mensagem. Não, não manda, manda mensagem, manda. é, gente. Porque se eu tivesse te mandado mensagem, tu teria falado assim. Hum. Mais uma. <risos> Ai, o que que eu fiz? O que que eu fiz, meu amor? Que que você olhou, fiz? você se apaixonou, você pediu meu Skype. Mas ela tá do outro estado. Eu sei, baby. Vai pelo menos pra uma conferência no mesmo estado. Se você quer fazer uma loucura, pelo menos aparece presencialmente no mesmo lugar. Ó, e, esteja e outra bonita, coisa. Cheirosa. Tá
1: cheio de, de cara que... É, e menino também. Que uma coisa é no Instagram. Quando você vê ao vivo, mano, não vale a pena. É.
0: Mas é isso. Então tem muitas coisas. É que pode ser que ele seja também um, um, tipo, um sabe? É, sem itiner... graça. Não, um itinerante. Então tem muita itinerante. menina que se apaixona. Um cara, um cara um ministério. Ah, itinerante. pregador. Pregador itinerante. Ah, é. mas isso aí
1: depois do Covid não vai existir mais, eu acho. <risos> Bom,
0: anyways, Pô, não, dá pra sair de casa. não manda mensagem, porque eu acho que acho que não, não. se você tem amigos em comum, sei lá, ver se dá pra ter uma conexão, mas não dá esse primeiro passo, porque ele vai achar que você é uma desesperada. Vamos mudar aqui de pergunta? Vamos mudar de pergunta, vamos Já lá, tá Já tá dando 18, 18 minutos, minutos, quase aqui. Vamos responder mais o quê? Duas? E
1: pronto. É, Olímpio! Olímpio!
0: Quando começaram a namorar, entendiam o propósito de O nome de vocês. do cara é Olímpio. E sabiam que eles se encaixavam?
1: Quando começaram a namorar. Quando vocês começaram a
0: namorar, Théo e Júnior, vocês entendiam para o. Bom, é
1: o nosso, nosso nossa história é um pouco atípica. Então, é, agora, se você já que você está referindo a nossa história, é, eu eu já estava no ministério quando a Júnior é, me viu pela primeira vez e depois eu conheci a Júnior, Ela também estava numa par, uma fase de transição. Então, quer dizer, as quando você é novo, a gente não era... Eu não era tão novo, eu sou mais velho que a Júnior, mas é, eu já estava, assim, bem mais encaminhado no meu propósito. Era bem mais claro e eu, eu já era uma pessoa que estava liderando publicamente. Então, é, a Júnior já sabia o que eu estava fazendo e eu falava de púlpito, o que a gente estava fazendo, o que a gente estava construindo. Era no início do Dunamis isso, mas não era assim... Dez tipo, anos atrás. É, dez anos atrás. O Dunamis já existia, dois anos, mas era assim... E, e a Júnia já também tinha uma noção do, do chamado eu, dela. Eu também. sabia que
0: eu era chamado pra ministério. Então, isso já se você encaixava. Você queria ser missionária, né? Eu, é. A princípio, eu queria morrer por Jesus num país...
1: Tipo, na tipo, África?
0: Um país perseguido, entendeu? Basicamente. aí o Deus foi, Médio? Deus foi falando... Na China? Do, com, baby. Algum país entendeu, que eu pudesse sofrer por Jesus.
1: É, aqui no Brasil No Brasil eu tô sofrendo por Jesus.
0: <risos> <risos> Mas aí, é, eu a princípio achava que era para, é, missões, e aí Deus foi falando que eu tinha que estar em São Paulo, Deus foi falando que eu tinha que Daí ela descobriu que sofrer família. por
1: Jesus também poderia ser torcer pro Flamengo. Ah, ah,
0: trantante. Essa piada é de quem já passou no teste para ser pai ou tio. Hum. Zoe tá na hora, porque ele está pronto pra ser tio. Vamos lá. É, então... <risos> <risos> o <quê>? Whoa,
1: nothing <risos> Não, vai. Eu
0: tô falando da piada de tio, né, gente? Mas, então, tem que se encaixar e a gente sabia disso. E aí eu vou deixar uma dica aqui pra você, mulher, que tipo... Nossa, eu quero muito um cara de ministério. Você tem que ter um chamado pra ministério também. Porque se você não tiver, você vai ressentir ministério e você vai acabar ressentindo a Deus, tá bom? Então, essa é a minha dica. Então, quando nós começamos a namorar, é certo que nós sabíamos, a gente teve é, muitas conversas antes, muito abertas, muito explícitas e muito sinceras e muito verdadeiras e muito, muito, muito antes da gente começar a namorar. Então, quando a gente começou a namorar, é, a gente já estava realmente, é, a gente já sabia onde a gente estava entrando, né, baby?
1: É, com certeza.
0: Com certeza. Agora a última, vai. Onde, de onde, né? De onde surgiu a ideia dos nomes Zac e Coa? Fernanda. F deve ser Fernanda, é Fê, né? Mas deve ser Fair. É. Fair. fair. Fair, o que acontece? Vou contar bem rapidinho o meu lado, daí depois o Teófilo conta dele. Porque sempre num casamento existem dois lados da história, né, baby?
1: Normalmente o nome é o mais, mais acurado.
0: Aham, uh aham. -huh, uh -huh. É, bem isso mesmo. Ok, vamos lá. Zac, eu tava... A gente tinha engravidado do Zac e aí a gente não sabia o nome e eu tinha é, ouvido esse nome na verdade uns anos antes e já tinha gostado desse nome mas eu gostava do som Zac mesmo é, em português né e aí pra só verdade, que eu achava é um braico, né? tá mas é. meu amor deixa
1: deixa entendeu vai, vai,
0: vai, é essa é é aí. aí só que eu achava como era na verdade é o filho de um amigo seu Hã?
1: É. é verdade.
0: É. E aí eu falava: ah, acho que o Teófilo não vai querer, porque é filho do nome do amigo dele. Deixei quieto, só que aí eu anotei no meu notes, nos meus negocinhos de anotações ali, e deixei. Aí um dia a gente tava conversando. E o Teófilo veio e viu esse nome, daí ele... Zac! Zac! É esse nome! Eu quero esse nome! Eu gosto desse nome! E a sua mãe, acho que naquela mesma semana, ou naquele dia, tinha falado, sugerido uhum. esse nome. Uhum. Então, do Zac foi muito, assim, esse encontro. Eu não sabia que ela tinha sugerido... Convergência
1: seria o nome, não, nome
0: convergência disso? convergência divina. Isaac significa... Lembrado por Deus Ou Deus se lembra é, God agraciado por Deus Agra... lembra. é Lembrado, é lembrado. God Mas quando Deus né? lembra quando de lembra, você É uma é graça, é uma né? graça. É. E aí, Então você concorda com essa ou você quer contar o teu lado da história? Não, tá bom E aí Eu é isso, e é Z-A-C-H tá E aí o Cole é o seguinte é a gente Rick tava... Fino não, mas não foi do Rick olha ah. só a gente tava numa conversa eu, você, Paulinho e Grazi e aí a gente veio com o seu nome falando do suposto segundo ah, nome não, 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 do é verdade é verdade e aí a gente falava queco queco que era o seu nome havaiano Ele... não, Queola era o seu nome aí o Paulinho falou queco
1: é porque o Paulinho queria fazer um projeto de música e queria o yeah. um nome havaiano daí eu falei o meu nome havaiano é Keola. É. Só que daí, eu botei no Google nomes havaianos e tinha um Kekoa. Kekoa. Ele falou, pô, esse nome é da hora Aí tal. a gente falou,
0: cara, Koa, Koa, muito legal. Aí eu anotei no mesmo coisinho de anotações, deixei quieto, a gente não tava nem grávida, acho que nessa época. Uhum. Aí, um tempo depois, a gente não conseguia chegar à conclusão do nome, não chegava num nome que a gente gostasse e tal, não sei o quê. Aí... E eu, eu abri no meu coisinho de anotações e não tava esse nome lá. Num bendito dia, eu abri de novo o meu aplicativo. E aí tava lá, COA. Na hora que eu li, COA caiu assim.
1: No espírito. Dentro
0: de mim, assim, pum. Falei, eita, prenga é o nome do garoto. E aí eu, tipo, nossa, mas acho que o Teófilo, não sei se ele vai gostar, tal. Tá, eu procurei o nome, é Valente Destemido Guerreiro.
1: Uhum. Avaiano. Só
0: que... Em Havaiano. E aí eu falei, não sei se o Teófilo vai gostar, não sei lá. Bom, apresentei pra ele, o Teófilo achou muito diferente. Ele gostou, mas ele achou muito diferente. Ficou é. meio que assim. E eu, cara, mas eu sinto muito que é de Deus, eu sinto muito que é de Deus. Bom, falei várias vezes, o Teófilo eu falei tituleando. Aí ele pegou, até que um certo dia eu falei, baby, a gente precisa muito definir. Ele falou, então eu vou pra essa minha viagem e a gente vai orar. No que ele foi pra essa viagem, o Rick Pino, um amigo nosso, lançou um CD. E nesse CD eu tô ouvindo. E aí, de repente, tem Coas Testimony. O filho dele se chamava Coa eu não lembrava, eu acho que eu nem sabia disso na hora que eu vi aquilo eu falei ai meu Deus, o nome do filho do Rick é Coa, o Teófilo vai ouvir esse esse CD e ele não vai querer eu achei que seria como um sinal contra, uhum. daí o Teófilo nessa viagem, você quer contar da sua parte?
1: daí eu tava num avião e eu só tenho um playlist de adoração que eu tenho e ele, veio, ele é meio aleatório, ele vai puxando as músicas e de repente caiu numa faixa do disco do Rick, que, que é na verdade, essa, né? era, era ele contando esse testemunho. E, na hora, eu senti, cara, isso aqui é a confirmação de que tem que ser.
0: Yes! Tá vendo? Olha, e daí eu, eu, eu saí do voo, contra, era, foi daí
1: o Espírito Santo falou pra mim, esse é o nome do teu filho. Ai, que coisa mais linda. E então, aí você
0: teve algumas outras confirmações também. No e daí, filho?
1: quando eu saí do voo, eu te liguei e falei, Deus falou comigo Não. sobre o nome. Ah, foi? Achei foi. Que... É, pode foi. ter sido. E, e, e daí a... a, a... Bom.
0: Ah, é, que, e aí você falou, inclusive, cara, eu tava ouvindo a música do Rick, Exato. e aí Deus confirmou, eu falei, nossa, e eu achando que era o um negócio que ia ser contra, então foi isso, né, e aí os, os nossos dois filhos, têm o segundo nome, a gente fecha com isso, é, é segundo nome japonês, que é a mãe do Teófilo, caso vocês que estejam vendo aqui não saibam, a mãe do Teófilo é japonês, Teófilo é japonês, por isso que meu sobrenome é Hayashi, e aí ela, então, orou, deixa eu falar,
1: é uma tradição, na, tradição. na minha família, são todos...
0: de japoneses é, imigrantes
1: aqui né bastante mas na minha família assim o, o meu avô ele hum. orava e pedia para Deus é um esperado, nome sim. com significado é, é, na palavra em japonês para todos os nossos primos então tipo você tem um nome ocidental e um nome japonês então que nem o por exemplo o o meu primo Lucas Hayashi, Lucas, Yutaka é o, sobren o nome do meio dele Sou que é japonês, Hayashi. E o meu nome era Teófilo e o meu nome em japonês é Kei, K-E-Y. E daí eu falei, bom, meu avô já faleceu e eu conversava com a Júnior. A gente tem essa tradição na nossa família. Tudo bem por você se a minha mãe orasse e buscasse de Deus o um nome japonês para os nossos dois filhos? Daí minha mãe orou e...
0: Foi o que aconteceu. Aí é Zak Yushin e Koa Kietsu. Isso. E. Quer falar o que eles significam? O Kietsu, cara, é alegria <risos> abundante, que é totalmente o Kietsu. E o Zak, eu confesso que eu tenho uma dificuldade sempre lembrar, porque ele significa mais de uma coisa ao mesmo tempo. É verdadeiro. É. Santidade. Santidade verdadeira. E alguma outra coisa. Tem, tem um outro, só que eu, é porque teve uma mudança ali dos. É porque no ideograma, esquitos, se você é.
1: mexe uma parte assim, pequena no ideograma, você já tira ou traz outro é, significado, é, mas enfim, mas, é isso, mas é sabe isso, uma então coisa legal, é, já que já extrapolou o tempo, vamos continuar, e a gente orou, óbvio que a gente orou, e que todo a mundo falava pra gente, não dá nome de cor, lembra? Ah, é, porque o pessoal achava que ia falar, vai a café, é,
0: não, ah gente, na boa, <risos> ele vai ser zoado em algum momento, tem gente até hoje que me manda mensagem no Instagram com C O A. E é K-O-A. Então, Mas daí
1: a gente falou assim,
0: meu, ah, não, esse eu...
1: menino vai crescer escutando tanta coisa que o moleque vai ter tanta personalidade. Não,
0: muito personalidade. E
1: hoje ele é isso, cara.
0: Ele não tem um dente e ele se...
1: Ele é banguela <risos> na frente. E eu
0: falo pra ele todos os dias, quem não tem um dente? Ele, eu, né? E aí ele vai mostrando, <risos> baixando o buraco nele e fala aqui, ó, falta um dente, mamãe. Eu caí, né? É isso mesmo. Mas é isso, então. Essas são as perguntas, algumas das perguntas que vocês mandaram. Espero que vocês tenham gostado. Dá um Like, compartilha, subs, subs, subscreve, não, se inscreve. E até a próxima. Fala até a próxima.
1: Até a próxima, galera. Valeu! Valeu!